0: Bonjour Alors aujourd'hui, on va parler de sécuriser son activité sur Internet. Alors avant de t'expliquer ce que j'entends par sécuriser son son activité sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de code, on ne va pas parler de hacking. Euh, On va parler… Enfin, ce qu'il faut comprendre par sécuriser, c'est vraiment dans dans son ensemble. Sécuriser son activité, pas forcément son site Internet. Comment euh, se prémunir de tout problème qui pourrait mettre à mal euh, la génération de chiffre d'affaires sur Internet. Voilà. Si je devais le… T'expliquer le, le titre, ce serait ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te donner quelques nouvelles des actus que j'ai pu te balancer la semaine dernière. C'était à écouter l'épisode de la semaine dernière. Euh, à savoir que j'annonçais la semaine dernière que je lançais un projet de boutique en ligne. Enfin, ce n'est pas un projet de boutique en ligne. On va, on va lancer avec un, un associé une boutique en ligne. Dans certains secteurs et donc je vais te faire savoir où on en est dans au, au fur et à mesure des épisodes je vais t'expliquer où on en est de, de l'avancée de ce projet volontairement je n'identifierai pas ce, ce, ce projet je ne te parlerai pas des produits qu'on y vend euh, alors c'est pas du dropshipping et tout ça hein. c'est simplement parce que mon associé n'est pas forcément d'accord pour que je communique clairement sur ce, ce, ce business donc voilà par respect pour pour lui je ne te donnerai aucune information je vais juste t'expliquer où on en est dans le développement comment ça se passe, si ça se passe bien, les difficultés qu'on rencontre. Euh, et voilà, mais ne cherche pas à savoir de quoi il s'agit, de quel site il s'agit. Tu ne découvriras probablement pas puisque de toute façon, il ne s'agit pas d'un site français. Donc euh, voilà, Donc on a démarré euh, le projet. On a choisi le nom de la marque. On a choisi le nom de domaine. On a choisi notre marché cible, euh, le logo a été créé et on a choisi notre hébergeur également pour, euh, bah, pour héberger ce projet. Donc voilà pour euh, les, les petites news par rapport à l'annonce que j'ai faite la semaine dernière. Et ça va me permettre moi surtout euh, concrètement de euh, bah, te montrer que voilà il est possible de se lancer. En e-commerce c'est peut-être ton cas bon moi forcément j'ai quelques années derrière moi mais euh, c'est peut-être ton cas et, et là on part d'un projet, de, d'un projet de zéro il ne s'agit pas de, d'un rachat de société e-commerce il ne s'agit pas de reprendre quelque chose qui existait puis de le modifier euh, voilà on part d'un projet vraiment vierge et donc je vais te, te, te faire suivre l'évolution de, ce, de, de cette boutique ça peut, être, ça peut être intéressant je pense même pour moi voilà ça me permet de me challenger et je suis obligé d'avoir des résultats sinon euh, voilà bon il est possible qu'on échoue sur ce projet, hein, attention, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi, j'aime bien. Ça me permet de me challenger et de te tenir informé sur quelque chose que je mets concrètement en place puisque euh, si tu m'écoutes depuis quelques, quelques semaines, quelques mois maintenant, euh, eh bien, effectivement, je te donne des conseils, mais tu peux légitimement, tu peux très bien te dire, oui, mais... Tu nous donnes des conseils, mais concrètement, est-ce que ça marche pour toi Alors, la réponse, elle est très claire. Ça a déjà pas marché pour moi parce que j'ai déjà eu plusieurs boutiques en ligne. Euh, certaines qui sont toujours en activité, d'autres qui ont dû fermer parce que le succès était au rendez-vous, puis s'est arrêté suite à différentes, euh, différentes choses qui se sont passées. Euh, mais oui, ce sont des choses concrètes que je mets en application, y compris pour les clients de l'agence que je dirige. Donc c'est, et qui ont eux-mêmes des résultats. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Mais là, je repars sur un nouveau projet personnel euh, que je vais en partie te partager. Voilà, je ferme la parenthèse pour l'actualité. Euh, je voulais aussi remercier euh, tous ceux qui m'envoient des messages, que ce soit par mail, ou par message privé sur Facebook, aussi sur LinkedIn, il euh, y a certains messages que vous m'envoyez qui sont vraiment constructifs et qui m'aident à faire les choix des sujets que je vais aborder dans les semaines, euh, bah, dans les semaines qui, qui, qui arrivent et, et aussi dans la direction. La semaine dernière, je t'ai dit que je, je me posais la question de savoir si je devais réorienter Marketing 301 plutôt à destination des, vraiment des freelances puisque je me suis rendu compte que l'audience était euh, pas principalement constituée mais qu'il y avait de nombreux freelances et professionnels qui écoutaient ce podcast euh, alors qu'à la base, euh, moi je souhaite m'adresser avec Marketing 300 aux e-commerçants débutants. Alors, c'est une grande partie de l'audience, hein, attention. Mais voilà. Donc, réorienter peut-être pas. Par contre, je réfléchis vraiment à peut-être éditer un deuxième podcast qui, lui, serait destiné aux freelances qui veulent se lancer dans la prestation de services spécialisés e-commerce, mais pas forcément que. Voilà, je ferme cette deuxième parenthèse. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, du sujet d'aujourd'hui, euh, qui est comment sécuriser son activité sur Internet. Donc, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité. Euh, mais c'est cette actualité qui m'a permis de, de, de comment dire d'imaginer les, 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 l'épisode d'aujourd'hui. Euh, et ça concerne le rappeur Booba. Alors je ne sais pas si tu connais Booba. C'est un rappeur français qui vit aux États-Unis. Euh, bon, bref, voilà, peu importe. Euh, on aime ou on n'aime pas le rap, ce n'est pas du tout le sujet. Toujours est-il que Booba utilise depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs années, Instagram pour communiquer. Il se sert d'ailleurs d'Instagram pour, euh, voilà, pour alimenter les clashs. C'est pas forcément de, il n'a pas forcément un bon usage, en tout cas en, en ce, que, ce que moi je considère comme être un bon usage des réseaux sociaux. Bref, il utilise Instagram un peu pour créer les polémiques, pour clasher, pour... Euh, bon, voilà. Toujours est-il qu'il a euh, 4,5 millions d'abonnés sur son compte Instagram et que c'est l'un de ses principaux canaux de communication, alors il n'y a pas que ça, hein. Booba ne, ne, n'attend pas après Instagram pour avoir le succès euh, qu'il a déjà, qu'il a eu euh, et qu'il continuera probablement d'avoir. Alors pourquoi je parle au passé Eh bien tout simplement parce que du jour au lendemain, il s'est fait fermer, il s'est fait bloquer son compte Instagram et ce de façon définitive sans possibilité d'en ouvrir un nouveau. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il n'a pas répondu, il n'a pas suivi les règles de comportement euh, imposées par la plateforme et donc ça m'a permis, de, comme je te dis, d'élaborer un petit peu cet épisode. Euh, dans le sens où il ne faut absolument pas tout mettre euh, sur, le, sur un seul canal d'acquisition de trafic. Et donc, ce sujet, comment sécuriser son activité Internet, eh bien, on va développer un petit peu tout ça en partant de cette actualité. Euh, comment alors je, voilà, Booba euh, ne, ne, ne va pas, euh, son business ne va pas euh, s'effondrer parce que son compte Instagram a été fermé. Mais c'est juste un exemple qui permet d'illustrer le propos qui va suivre. Et donc, eh bien, pour euh, que je puisse développer ce propos, on se retrouve tout de suite après le générique. Je suis Johan de Marketing 301. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Il ne faut pas miser sur un seul canal d'acquisition. Qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de SEO, de SEA, de marketing d'influence de je sais pas prospection sur le terrain bref peu importe il ne faut pas enfin, en tout cas c'est dangereux pour une activité sur internet quelle qu'elle soit qu'il s'agisse de, de, de e-commerce pur c'est-à-dire vente de, de marchandises qu'il s'agisse de prestations de services qu'il s'agisse de je sais pas dans l'hôtellerie de réservation en ligne parce que oui effectivement Faire de la, la location de gîtes, par exemple, de chambre d'hôte, euh, avoir un site pour un hôtel qu'on dirige, c'est aussi du e-commerce. Je considère comme étant du e-commerce toute activité qui nécessite un paiement en ligne. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler du e-commerce on a l'habitude de, de, de concevoir le, le e-commerce comme une boutique en ligne qui permet de vendre des produits physiques, euh, des échanges commerciaux pour acquérir un, un produit physique. Eh bien, pas forcément. On peut très bien être, euh, je ne sais pas, propriétaire d'un, de, de, d'une belle demeure, euh, faire de la chambre d'hôte, de la table d'hôte et proposer de la réservation en ligne sur son site internet qui permet de réserver des, des chambres pour une certaine période. À partir du moment où il y aura un paiement, on peut considérer qu'on fait du e-commerce. Et. Eh bien, j'ai rencontré il y a a quelques jours un un client qui est dans ce cas-là et qui me disait Voilà, moi j'ai un un problème, euh, je fais de la la location. euh, Alors, ce client forcément est à son site internet, mais est aussi sur Trustpilot, euh, pas Trustpilot, pardon, sur Tripadvisor, sur Airbnb, sur Booking, bref sur tous les sites de réservation. Et il me disait bah moi j'aimerais bien que mon site me permette de me passer ou en tout cas en partie de me passer de ces sites pour lesquels je dois reverser une commission à chaque fois qu'il y a une réservation qui est faite. Et ça c'est un petit peu le problème de tous les professionnels de l'hébergement, c'est qu'effectivement, en passant sur par Airbnb ou autre, hein, peu importe les, les, les sites que je cite, mais par des plateformes comme ça de mise en relation entre des voyageurs et des propriétaires, et eh bien effectivement, à chaque fois qu'il y a une location qui est faite par l'intermédiaire d'un de ces sites, le propriétaire doit reverser une commission qui est plus ou moins importante, mais on, on parle de 10, 15, 20%. Donc, c'est quand même quelque chose de conséquent. Mais voilà, c'est les règles du jeu. Si on veut utiliser ce service proposé par certaines plateformes, il faut s'acquitter d'une commission à chaque réservation. Bref, toujours est-il que ce client me dit, moi, mon site internet, aujourd'hui, il me rapporte... euh, absolument rien. j'ai quasiment pas de demande de réservation. Euh, je, il me génère pas de chiffre d'affaires. Donc, il me coûte puisque forcément, un site internet, c'est un hébergement, évolue, éventuellement une maintenance, euh, maintenir, du temps aussi parce que pour maintenir un site internet, eh bien, il faut le mettre à jour régulièrement, etc., etc. Et donc, il me dit j'ai un site aujourd'hui qui me coûte, qui ne me rapporte rien. J'aimerais que cet outil me rapporte puisqu'aujourd'hui, je suis dépendant de Airbnb et tous les sites de, de réservation auxquels je dois une commission relativement importante à chaque fois que je fais une vente par l'intermédiaire de ces sites site. Il faut entendre par vente, euh, donc une réservation de, de chambre ou de gîte par l'un de ces sites. Et donc, eh bien, on a regardé, on a déconstruit un petit peu sa stratégie telle qu'elle est euh, jusqu'à maintenant, telle qu'elle était jusqu'à maintenant, et eh bien, il faut savoir que euh, pour l'objectif du e-commerçant, ce n'est pas d'avoir des réservations, ce n'est pas d'avoir beaucoup de trafic, ce n'est pas d'être bien positionné sur Google, ce n'est pas d'avoir un site rapide, ce n'est pas d'avoir un joli site, c'est de faire du chiffre d'affaires. Tout comme... N'importe quel impre- un, t- entrepreneur, un e-commerçant, quelle que soit son activité, son but final, c'est de réaliser un, un certain objectif de chiffre d'affaires que lui-même va se fixer. Mais pour réaliser ce chiffre d'affaires, eh bien, il y a plusieurs étapes qu'il va falloir franchir euh, au fur et à mesure et de façon comment dire de façon euh, progressive. On ne peut pas se dire voilà, je vais mettre telle action en place pour générer du chiffre. Ça, c'est un raccourci qui ne fonctionne pas. Et la plupart des des commerçants d'ailleurs qui ont peu ou qui ne réalisent pas leurs objectifs de chiffre d'affaires me disent « mais voilà, je ne comprends pas parce que je cherche, on m'a dit qu'il fallait du trafic, j'amène du trafic mais je n'ai pas de chiffre d'affaires ». Eh bien, tout simplement parce que le trafic n'est pas forcément synonyme de chiffre d'affaires. Il y a plein d'étapes qu'il va falloir passer pour obtenir ce gain de chiffre d'affaires. Donc, Obtenir, avant d'obtenir du chiffre d'affaires, dans le cas de, de, de la personne qui fait euh, de l'hébergement, la location d'hébergement, ou dans le cas d'un, d'un e-commerçant qui vend du produit physique, eh bien, il va falloir euh, obtenir des réservations, des réservations de chambres. Mais pour obtenir des réservations de chambres, il va falloir avoir des prospects. Il va falloir avoir sur son site des personnes qui connaissent son offre, qui découvrent son offre, donc avoir du trafic. Et c'est là qu'on est arrivé. Au constat suivant, c'est que d'une part, il y avait peu, voire pas du tout de trafic, donc forcément, euh, convertir zéro visiteur, peu importe ton taux de conversion, si tu as zéro visiteur, tu auras zéro vente. Si tu as 10 visiteurs, tu as peu de chances de faire une vente. Quand on part du principe que, ou du constat plutôt que, euh, le pourcentage moyen, le taux de conversion moyen en France en e-commerce est de 3%, il faut bien comprendre que sur 100 visiteurs, qualifiés qui viennent sur ton site et j'insiste sur le terme qualifié parce qu'effectivement si tu vends vends des pneus de voiture mais que sur ton site tu arrives à amener des personnes qui cherchent à acheter des chaussettes, il y a de grands risques que ton taux de conversion soit de 0% puisque le le but, enfin ce que recherche l'utilisateur n'est pas ce que tu as à proposer. Donc, il faut bien comprendre dans le cas où ton trafic est qualifié que sur 100 visiteurs qui vont venir sur ton site, sans visiteurs qui cherchent éventuellement à réserver une chambre pour telle ou telle raison, ou un gîte, ou une table d'hôte, ou bref, quelque chose, ou acheter ton produit, il y en a en moyenne que trois qui vont passer euh, commande ou qui vont réserver une date sur ton calendrier. Alors attention. Ce ce, ce chiffre de 3%, ça dépend évidemment, j'ai déjà abordé hein, cette thématique du taux de conversion, ça dépend effectivement du secteur, ça dépend de plein de choses. Là, c'est vraiment une moyenne. Donc, quand on reprend un petit peu l'analyse que que, que je suis en train de te décrire, pour avoir du chiffre d'affaires, il faut que tu aies des réservations. Pour avoir des réservations, il faut du trafic. La question est donc, comment obtenir du trafic Eh bien, il y a certains qui misent, en Grande partie sur les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui vont miser en grande partie sur le SEO, donc le référencement naturel, et il y en a d'autres qui vont miser en grande partie sur le référencement payant, donc le SEA, le, le fait d'acheter des Google Ads, des Facebook Ads, etc. etc. T'en as qui vont miser sur le marketing d'influence, sur les YouTubers, sur la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres, t'en as qui vont miser sur des spots de communication, des spots, euh, enfin des, des, des actions de communication plus classiques, plus conventionnels comme euh, le passage à, à des spots, euh, des spots radio, euh, voilà, des, des choses comme ça. Alors oui, en soi, tous les moyens sont bons. Après, en fonction des secteurs, il y a certains canaux d'acquisition qui vont fonctionner mieux que d'autres. Mais l'important, c'est de ne pas tout mettre sur le même canal d'acquisition. Je m'explique. Si tu choisis de travailler sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut avoir une vraie stratégie. Il ne s'agit pas d'aller sur les réseaux sociaux quels qu'ils soient, que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest ou n'importe quel réseau social, il ne suffit pas d'être présent et éventuellement d'être actif sur ces réseaux pour que ça t'apporte du trafic. Tout comme pour le SEO, il ne suffit pas de mettre en place certaines actions qu'on t'a dit être performante, par exemple les balises title, les balises Hn, faire des liens. Bon bref, je passe, c'est pas un cours sur le SEO, mais il ne s'agit pas de mettre en place, il ne suffit pas de mettre en place certaines actions pour avoir une garantie d'être bien positionné sur Google et donc d'obtenir du trafic. Pareil pour les liens sponsorisés, il ne suffit pas de créer une campagne sur Google Ads pour avoir du trafic qualifié, ni même avoir du trafic tout court. Donc toujours est-il que dans le cas de Booba, eh bien, en grande partie, en tout cas ces dernières années, il a misé sur le réseau social Instagram pour communiquer et faire… Alors là, lui, il ne cherchait pas à vendre directement sur Instagram, mais bref, c'est, il cherchait à, à, à. c'était de l'image de marque tout simplement, faire parler de lui. Et si tu, si tu t'intéresses un petit peu à, à cette personnalité, eh bien, tu remarques qu'il n'était que… Sur Instagram, tu ne le vois pas sur Facebook, tu ne le vois pas sur Twitter, tu ne le vois pas sur les autres réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait est qu'il s'est fait clôturer son compte du jour au lendemain. Chez Insta, il y a juste un gars qui a appuyé sur un bouton pour dire « ça suffit maintenant, on coupe le compte ». Peu importe les 4,5 millions d'abonnés qui suivent cette personne, peu importe qu'il soit influent, peu importe que ça représente une grande part de sa stratégie de communication, on a décidé que c'était terminé pour x ou y raisons. Là, en l'occurrence, c'est parce qu'il est contrevenu aux règles du réseau social Instagram. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était. Il a posté une vidéo qu'il fallait... Enfin, bon, bref, peu importe, on s'en fiche. Euh, mais voilà, il s'est vu couper les vivres du jour au lendemain sans qu'il n'ait aucun, aucun moyen de, bah, de, de, de faire machine arrière. Donc, c'est très, très, très dangereux pour toi qui fais du e-commerce d'avoir un seul canal d'acquisition. Maintenant, pour revenir sur les trois principaux canaux d'acquisition que moi j'estime, euh, comme les réseaux sociaux, le SEO, le SIA. Euh, il faut savoir que les réseaux sociaux, si tu veux communiquer sur les réseaux sociaux, à moins que tu aies une stratégie vraiment très précise, très structurée et que tu saches exactement ce que tu fais, euh, ce que tu, f... oui, ce que tu fais, ce que tu fasses. Bon, bref, ou que tu fasses, à... à moins que tu fasses appel à un professionnel qui lui va te guider et va peut-être pas te garantir des résultats, mais va savoir où il faut que tu ailles pour avoir un chance une chance d'avoir des résultats. Mais eh il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est une stratégie à très long terme, ou en tout cas avec un une... Comment dire, une, un volume de travail nécessaire pour avoir un retour qui est énormissime. Donc, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, il faut bien avoir conscience de ça. Là, je ne te parle pas de juste payer un influenceur pour qu'il parle des montres que tu vends ou, euh, ou autre chose. Hein. Je te parle vraiment d'une stratégie de, de, de communication sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui se travaille sur le très long terme et qui demande d'immenses moyens, que ce soit financiers ou humains pour tenir cette stratégie parce qu'effectivement, cette stratégie, il va falloir la tenir sur la durée. Ensuite, en ce qui concerne le SEO, je considère que c'est une stratégie sur moyen long terme. On parle de quelques mois. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il va falloir mettre en place des actions qui vont avoir certains, euh, certains effets sur le positionnement de ton site quand on va saisir une requête sur Google. Et plus tu auras de mots-clés pour lesquels ton site va sortir correctement dans les résultats de recherche, eh bien, plus tu vas pouvoir acquérir de trafic. Et enfin, le le, le référencement euh, payant, sponsorisé, on appelle ça un petit peu comme on veut, le SIA, donc euh, le fait d'acheter des liens ou des visuels publicitaires sur euh, Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur Google, Google Ads, bref, le fait de payer pour avoir un, une visibilité, eh bien euh, ça, ça demande aussi... Euh, un minimum d'investissement, mais là, on peut avoir des résultats très très rapidement, puisqu'à partir du moment où tu payes, tu es visible. Alors après, sur le, en ce qui concerne le retour sur investissement, le fait que est-ce que ta visibilité va amener du trafic qualifié qui est sujet à conversion, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, à partir du moment où tu payes, tu as une visibilité quasiment instantanée. Donc, ça, c'est bien important de comprendre ça. Eh bien, il faut bien comprendre, et ça, tu peux, c'est quelque chose que tu peux mesurer dès maintenant. Si tu estimes que tu ne fais pas assez de chiffre d'affaires, tu peux déjà regarder le trafic réel que tu obtiens. Pour regarder ton trafic réel, eh bien, je t'invite à installer Google Analytics ou n'importe quel outil de, de suivi de, de trafic et de, euh, bah de regarder le, 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 le nombre de visiteurs que tu as, euh, peut-être par semaine euh, ou par mois ou par jour, ça dépend de ton volume de trafic. Et par du principe qu'en moyenne, en France, sur 100 visiteurs, alors je parle des visiteurs réels, hein, en fonction de l'outil que tu utilises, je sais que sur Google Analytics, on peut le faire, tu peux euh, trier le ou filtrer plutôt les visiteurs que Google Analytics t'indique. Et donc, il va falloir que tu affiches uniquement les visiteurs réels, ou en tout cas les visiteurs issus des, on va dire, des résultats naturels, donc euh, sous-entendu des, euh, des moteurs de recherche. Voilà, ça, ça permet déjà de qualifier un petit peu le trafic et de voir d'où il vient, euh, et surtout de travailler sur cette, euh, cette seg- ce segment de typologie de visiteurs. Donc, tu sélectionnes les visiteurs issus des moteurs de recherche, donc qui viennent de Google, de Quant, de Bing ou n'importe quel moteur de recherche et tu considères que sur 100 visiteurs, eh bien en moyenne, tu devrais avoir en moyenne 3 de ces visiteurs qui vont passer une commande. Donc, si tu as moins de 100 visiteurs par exemple par semaine et que tu ne fais pas de vente, eh bien c'est relativement normal. Puisque voilà, tu, tu vas peut-être faire une vente ou peut-être zéro sans visiteurs, c'est pas beaucoup. Il faut vraiment plusieurs centaines de visiteurs. Alors après encore, je je vois déjà euh, les les levées de boucliers se dresser devant moi. Euh, Ça dépend du secteur, ça dépend du produit que tu vends, ça dépend du canal d'acquisition de trafic que tu as choisi. Ça dépend de plein de choses. Mais voilà, si tu as 100 visiteurs et que tu te plains de ne pas faire de vente, eh bien rassure-toi. Je je ne sais pas si c'est rassurant pour toi, mais en tout cas, c'est normal. Il va falloir que tu travailles sur comment acquérir du trafic. Maintenant, si tu as 1000 visiteurs euh, par jour et que tu fais une vente, Là, effectivement, il y a un problème de conversion. Alors, soit ton problème vient de la conversion, c'est-à-dire que tu amènes du trafic, mais voilà, y a, pour une raison qu'il va falloir déterminer, ce trafic n'achète pas sur ton site, soit tout simplement le trafic que tu amènes sur ton site n'est pas qualifié et n'est de fait pas intéressé par ce que tu as à proposer. Donc, dans tous les cas, ce, cet indicateur de 3% de taux de conversion moyen en France en e-commerce, c'est un indicateur qui permet de te positionner et peut-être avoir des réponses à tes questions. Donc pour récapituler, euh, il ne faut absolument pas euh, tout miser sur un seul canal d'acquisition, il faut maximi- ou, ou comment dire, il faut multiplier les canaux d'acquisition. Alors pas à l'extrême, il ne faut pas être sur tous les réseaux sociaux, il faut pas être sur tous les moteurs de re- enfin, il faut pas travailler son SEO sur tous les moteurs de recherche, il ne faut pas acheter de la publicité sur toutes les plateformes qui existent, il faut choisir quelques canaux d'acquisition qui te semblent pertinents mesurables euh, sur lesquels tu vas pouvoir investir les ressources que tu as à investir encore une fois que ce soit financier ou en moyen humain ou en temps si tu veux le faire toi-même, euh, il faut sélectionner deux trois canaux d'acquisition mais surtout pas un seul parce que c'est très très dangereux. On le voit hein, d'ailleurs cette mode du dropshipping là euh, avec le couple dont je parle souvent euh, Shopify et AliExpress et eh bien la plupart des personnes qui se lancent là-dedans ont pas ou peu de résultats, tout simplement parce que ce n'est pas facile, contrairement à ce qu'on peut voir un petit peu sur internet, un peu partout sur internet. Et la plupart du temps, ces personnes n'ont qu'un seul canal d'acquisition c'est le marketing d'influence, c'est-à-dire qu'elles vont payer un influenceur ou plusieurs influenceurs pour parler de leurs produits, faire ce qu'on appelle un, un coup, un buzz, euh, et donc et euh, eh bien avoir enfin essayer d'avoir un maximum de trafic suite euh, euh, au, à la communication de cet influenceur qui va venir sur leur site et donc qui va euh, qui va acheter le produit euh, ou le service. Mais il faut savoir que si cet influenceur pour une raison x ou y euh, arrête ou ne communique pas ou euh, foire sa communication, eh bien tu foires tes ventes tout simplement. Donc il faut absolument multiplier les canaux d'acquisition de façon euh, de façon euh, comment dire correcte. Hein. Encore une fois, choisis les canaux qui te paraissent le plus pertinent par rapport à ton audience, par rapport au au public que tu cibles, par rapport aux clients clients, euh, parfaits que tu imagines. Euh, Si tu t'adresses à une communauté relativement jeune, eh bien, choisis les réseaux sociaux utilisés par les jeunes. Encore une fois, ne te focalise pas uniquement sur un seul canal d'acquisition. J'en ai terminé pour l'épisode de cette semaine. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as pu… y voir quelque chose, euh, quelques petites idées intéressantes pour le développement de ton activité. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Si tu veux bien me laisser un commentaire sur euh, Apple Podcast, ça m'aide énormément. Ça permet au podcast, en fait, et une note 5 étoiles, ça permet au podcast de mieux se référencer dans, les, mot- dans les, les annuaires de podcast. Et donc, ça donne plus de visibilité à Marketing 301. Et moi, derrière, bon, bah, voilà, ça, ça, ça m'encourage forcément à aller plus loin, à euh, aller chercher des intervenants. Euh, bah, qui sont pas forcément euh, très accessibles et donc qui ont énormément de valeur à t'apporter si j'arrive à les faire venir sur le podcast pour partager un petit moment euh, avec eux et t'en faire profiter. Donc, euh, si tu veux m'envoyer un message par email, mon adresse email, c'est johan.joahn@marketing301.net. sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Euh, je te donne rendez-vous, eh bien, comme d'habitude, mardi prochain pour le nouvel épisode de Marketing 301.